0: Buenos días a todos. Durante este mes estuvimos eh, hablando y predicando sobre lo que es la Iglesia, eh, cómo vemos la Iglesia y cómo eh, percibimos a la Iglesia del Señor. Y en esta mañana, como ya terminamos en agosto, me gustaría pensar en la Iglesia como un lugar donde encontrar crédito y dar crédito. Y la referencia que la vamos a tener está en el capítulo 14 de Romanos. Vamos a leer los últimos versículos del capítulo 14 y después algunos versículos del capítulo 15. Romanos 14, 17 y 18 y 19 dice así. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios, ten, también tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la Iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. El capítulo 15. Los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. Pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Como dicen las Escrituras, los insultos de aquellos que te insultan los oh Dios han caído sobre mí. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Que Dios, que Dios quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros como corresponde a los seguidores de Cristo. Entonces todos ustedes podrán unirse a una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes para que Dios reciba la gloria. Pasamos al versículo 13. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz porque confían en Él. Entonces, rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Y encontré una... hay una traducción en inglés que me gusta mucho y se las traduzco para ustedes para no decírselo en inglés. Pero me pareció de este versículo 13 que es... me encantó. Y dice así, que Dios, inspiración y fuente de esperanza... Te colme de un gozo incontenible y de paz perfecta, como confías en Él, y que el poder del Espíritu Santo continuamente rodee tu vida con su superabundancia hasta que irradies esperanza. Este concepto de irradiar esperanza, que es lo que la Iglesia tendría que, que mostrar a, hacia afuera y hacia adentro, pero pensaba en este concepto de dar crédito, de obtener crédito y de dar crédito. Y la palabra crédito, en su etimología, tiene dos conceptos. Uno es creer y otro es esperanza. Creer que uno, cuando uno va a pedir un crédito en el banco, creer que uno puede pagar lo que tiene que pagar y la esperanza que sí lo va a pagar, ¿no es cierto? Y entonces cuando nosotros le damos crédito a una persona, creemos que la persona puede responder y tenemos la esperanza que esa persona responda. Entonces me gustaba mucho pensar en esta idea de la iglesia como un lugar de encontrar crédito y de poder dar crédito. Así que no me vine sola y le traje a Juanita, no sé si algunos la conocen, no sé si alguna vez se las presenté a Juanita. Ella es Juanita. Eh, parece que es muy linda Juanita, ¿no? Los que las pueden ver de cerca. Pero en realidad, aunque hacia afuera, Juanita parece muy linda. La vida de Juanita no fue tan, tan linda como, como parece hacia afuera. Le fueron pasando cosas a Juanita. La fueron partiendo. Empezó a tener dolores, empezó a tener sufrimientos. No era la mejor casa donde le había tocado nacer y criarse. Y eso era una carga para ella. Pero después empezó a conocer otras personas y pensó que podía confiar en otras personas. Pero tampoco eso fue bueno. Y también Juanita eh, se siguió desilusionando. Y entonces estaba pensando que, que quería que alguien tuviera confianza en ella y encontró a alguien que aparentemente tenía confianza en ella, pero al final resultó una persona manipuladora y abusiva y seguía por la vida sin saber hacia dónde iba a llegar. Y ya estaba tan desesperada que ya todo lo que le pasaba pensaba que iba a ser víctima toda su vida. Y se sentía, Juanita, se sentía así de chiquitita y sintiéndose así de chiquitita llegó a la iglesia alguien la trajo a la iglesia y entonces ese día en el culto el pastor estaba predicando y entonces eh, leyó el Salmo 139 que dice que somos una creación maravillosa de Dios y animó a la gente a decir soy una creación maravillosa de Dios y cuando Juanita tenía que responder que era una creación maravillosa de Dios sintiéndose tan pequeñita no podía decirlo y rompió en llanto y se angustió mucho porque ella no se sentía una creación maravillosa de Dios pero estaba en la iglesia y entonces la amiga la conectó con gente de la iglesia y ella empezó a poder conocer algunas cosas y poder entender algunas cosas. Entonces, lo primero que trató de entender, le costó un tiempo, pero al final lo fue tratando de entender, es que esa parte que ella sentía que era la más pequeña, que, que era lo peor, que sentirse tan pequeñita, iba a ser, nadie la podía romper. Y esa parte que nadie la podía romper, era la imagen y semejanza de Dios en ella porque Dios era su creador y a partir de ahí empezó a encontrar personas Juanita que le empezaron a dar crédito le empezaron a animar a que podía sanar, a que podía empezar a restaurar su vida y Juanita empezó a trabajar empezó a trabajar sobre su vida y sintió que empezaba a a unir algunas partes de ella. Y siguió trabajando y siguió conociendo otras personas que le fueron dando crédito y fueron teniendo confianza que ella podía seguir adelante. Y siguió. Hubo momentos en que se desalentó porque pensó que era demasiado el trabajo y que no iba a poder. Pero ahí encontró a alguien en el camino que le dijo, no claudiques Juanita, que Dios tiene cosas más grandes para vos. Y siguió trabajando, y siguió trabajando, hasta que al final Juanita sintió que pudo recuperar la integridad que las circunstancias de la vida le habían hecho perder. ¿Por qué? Porque encontró un lugar donde ella podía recibir crédito para poder crecer, podía recibir estímulo y podía recibir confianza. Y si ustedes recuerdan el pasaje que hemos leído, habla del crédito, habla del ánimo, habla de la esperanza, habla del conocimiento de las Escrituras. Y eso es el crédito que tenemos y que damos en la Iglesia. Entonces, me gustaría que pensemos en esta mañana qué significa una Iglesia que da crédito. Una Iglesia que da crédito cree en el poder y el amor sobrenatural de Dios, en el sacrificio de Jesús por amor a nosotros y en la revelación y la acción del Espíritu Santo en la vida de las personas. Y sobre esa base creemos en la transformación de las personas. Una iglesia que da crédito sirve a Dios con una actitud bondadosa, con paz y alegría. Tratamos que haya armonía entre todas las personas y los ministerios y nos damos crédito mutuamente, nos edificamos unos a otros. Creemos que las Escrituras están dadas para construir esperanza y ánimo a los miembros y que el poder del Espíritu Santo puede rodear nuestras vidas de tal manera que podamos irradiar esperanza. Una iglesia que da crédito no es un edificio, es una comunidad, y ustedes ya saben, los que me conocen, que yo defino a la iglesia como una comunidad de pecadores perdonados en recuperación. ¿no? Entonces, somos pecadores perdonados que necesitamos seguir recuperándonos, pero que creemos en el poder del perdón y en las nuevas oportunidades. Una iglesia que da crédito cree que la sanidad, al igual que el amor, florece en un contexto de relaciones cuidadas. Nosotros, ustedes saben que el pastor Norberto les, nos hablaba de cuáles son los objetivos de la iglesia. Y uno de los objetivos es que nos interesan más pers las personas que las cosas. Una iglesia que da crédito, basa su trabajo en la gracia y el amor y no en el juicio. Ayer estuvimos esta, la Peña Folclórica eh, para apoyar el campamento de niños y en una de esas me encontré con Martita. Martita es maestra de la Escuela Dominical y la conocemos más como la profesora de música, la que le hace, trae a los chicos a cantar. Pero en un momento comentó que tanto ella con su esposo, se acuerdan que en abril eh, había unos chicos que andaban corriendo por cualquier lado y, y eran chicos que habían quedado de la escuelita de fútbol y no se los podía contener de ninguna manera. Bueno, Martita y el esposo empezaron a trabajar con esos chicos y empezaron a trabajar con las familias y ahora hay un cambio notable en, sus hij en los chicos. ¿Por qué? porque encontraron quien les daba crédito. Pero él no solamente es esto de dar crédito y tener confianza para crecer, también el dar crédito implica un, un espacio de enseñanza, un espacio de aprendizaje, un, empresa, un espacio de entender qué es lo que Dios quiere para la vida de las personas. Y los que estuvieron el domingo pasado y escucharon los testimonios, ¿se acuerdan cuando Bruno decía que cuando empezó a venir a la iglesia no tenía idea de nada, y fue entendiendo lo que es la vida, lo que es la familia, lo que son las relaciones, lo que es el orden, ordenar una vida, lo que es tener valores para la vida. Entonces, eso es el poder que tiene la iglesia, eso es el crédito que la iglesia da. Pero también las personas le tienen que dar crédito a, a la iglesia, tienen que dar crédito a poder recibir esas, esas eh, enseñanzas, poder trabajar sobre las vidas, para, porque es un trabajo mutuo. La iglesia no es un edificio, como decía antes, no es un ONG, es un lugar donde el poder de Dios se manifiesta y nosotros y no es muchas veces hay muchas personas que hace muchos años que van a la iglesia y ya. Están como, ya saben lo que van a escuchar más o menos cada domingo, ya saben lo que, lo que va a pasar, y entramos como en una rutina y en realidad no es eso. La expectativa se tiene que renovar cada mañana. Y cada domingo que nosotros venimos tenemos que tener expectativas de qué es lo nuevo que Dios va a tener para nosotros, tener esa expectativa, que el poder de Dios está vivo y está vigente y nosotros podemos seguir teniendo estas expectativas de esperar los milagros, las señales y las maravillas y el poder sobrenatural de Dios en la vida de las personas. Nosotros no oramos cada, cada domingo por las necesidades en una actitud religiosa nosotros oramos porque creemos que el poder de Dios se manifiesta y estamos esperando que el poder de Dios se manifieste y el Espíritu Santo esté obrando en la vida de las personas entonces el, la iglesia que da crédito es un organismo vivo que crece que se desarrolla que tiene expectativas que no quiere rigidizarse ni quiere estancarse que no 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 quiere Parar, ya estamos bien, no, no estamos bien. Quiere, una iglesia que está viva necesita salir de la comodidad para poder esperar cosas nuevas. A veces en educación se dice que se hace a los alumnos cambiarse de lugar, porque dice que si usted se sienta siempre en el mismo lugar, siempre está esperando recibir las mismas cosas. Así que no sé si los cambiaría de lugar en esta mañana, a los que siempre nos sentamos en los mismos lugares, pero es tener esa actitud de decir, Señor, ¿qué es lo nuevo que tenés para nosotros? ¿Qué es lo, ese ánimo, esa esperanza que necesito recibir para seguir funcionando en, en, eh, en la vida, para poder seguir ayudando a otros? En el pasaje que leíamos decía que no, no nos servimos para para estar contento con nosotros mismos, sino es para servir a otros, para poder ayudar a otros, para contagiar de esta esperanza, esta alegría y esta paz a los demás. Entonces yo le preguntaría a usted algo. Cuando usted empezó a venir a la iglesia, ¿qué esperaba encontrar en la iglesia? Paz, muy bien. ¿Eh? La palabra, muy bien. ¿Algo más? ¡Ánímense! No somos tantos hoy. ¿Eh? Amor, amor. ¿Eh? Familia. Sanación. Perdón. Y esa necesidad fue abastecida. Porque somos una comunidad viva. Y porque necesitamos, nos necesitamos unos a otros. Y ser igle y en este dar crédito, nosotros le damos crédito a los pastores, le damos crédito a la palabra que ellos nos traen, le damos crédito a la capacidad que ellos tienen, pero no nos quedamos ahí solamente. Porque en una iglesia que da crédito y es una comunidad viva, somos responsables todos los miembros de poder construir y edificar la iglesia. Si, si la construcción de la iglesia fuera, dependiera solamente de los pastores, sería un agobio para ellos. Pero todos somos responsables de cuál es nuestra parte y qué crédito le doy a los... ¡Ay, este hermano! ¿Te parece que va a ser algo? Sí va a ser algo. Porque Dios puede hacer algo en esa persona que ni se imagina ni piensa por el poder de Dios que actúa en esa persona. No hay ningún lugar en el mundo que pueda generar esta, esta provisión que no es solamente de buena voluntad y de, y, de, y de ganas, sino que está centrada en el poder y la autoridad de Dios Nadie puede generar lo que la iglesia puede generar. Una iglesia que da crédito es una iglesia de puertas abiertas, no es una iglesia un gueto, es una iglesia que está abierta a responder a las necesidades de la comunidad, no solamente de la comunidad de la iglesia, sino de la comunidad alrededor. Y si nosotros vemos, muchas veces uno puede reconocer ¿cuál es la, la visión que tiene la Iglesia por los ministerios que tiene? Y si usted pudiera identificar cuál es la visión que tiene Buenas Nuevas por el ministerio que tiene, usted podría ver que la mayor parte, todos los ministerios son ministerios que dan crédito a las personas, que trabajan, que trabajamos para que la vida de las personas sea edificada, porque creemos en el poder sobrenatural de Dios y el poder transformador de Dios en la vida de las personas. Creemos profundamente en eso, pero también creemos en la responsabilidad que cada uno tiene de trabajar su vida para poder crecer, para poder desarrollarse, para poder florecer y ser la persona que Dios creó cuando lo creó a usted, me creó a mí y creó la iglesia. Hay un diseño que Dios tiene para la iglesia que tiene que ver con la visión y hay un diseño que Dios tiene para las personas, pero ese diseño que Dios tiene para la iglesia se va a completar cuando cada uno responda al llamado de Dios para su vida. Y cuando cada uno esté funcionando desde lo que Dios le está pidiendo, desde lo que Dios está llamando, desde la alegría y el gozo de servir desde el lugar donde Dios lo ha puesto en cada momento. Entonces, ¿usted podría pensar y usted podría estar de acuerdo conmigo que la iglesia es un lugar donde encontrar crédito y dar crédito? ¿Podríamos pensar en eso? Entonces, si pensamos en eso, empieza a pensar en su manera de funcionar en la iglesia. ¿Cuánto crédito va a los otros? No, pensando, no, cuando yo estoy pensando en la iglesia en mi casa, eh, me acuerdo de los hermanos y estoy contento por los hermanos, porque. No, prácticamente, cuando nos encontramos, ¿en qué forma usted. ¿Habla con los hermanos y las hermanas? ¿En qué forma se comunica con ellos para construir esperanza, ánimo y crédito? ¿Cómo nos hablamos entre nosotros? ¿Cómo nos animamos entre nosotros? La esperanza es lo opuesto al temor, ¿no es cierto? Y muchas veces las personas no hacen cosas por temor. Y entonces ahí están los otros que le levantan los brazos y dicen, no, ma, lo que te va a salir bien. Andá y lo que yo voy a estar orando. A veces, cuando estoy ahí sentada y tienen que pasar a saludar y todas esas cosas, ¿no? Entonces, anda, ¿no es cierto? Que el Señor te sostiene y el Señor nos sostiene. Porque el Señor siempre nos da crédito, siempre Él está esperando de nosotros mucho más de lo que nosotros creemos. No como, como una expectativa, no alcanzaste el nivel, sino como decir, seguí, seguí participando. No claudiques, no claudiques, porque el Señor quiere terminar y completar la obra porque tiene esperanza y cree en cada uno de nosotros. Y cree que también el poder que Dios le da a la Iglesia es para que irradie esperanza, confianza y seguridad en las personas y en el afuera. Mire qué lindo sería con esta imagen que me quedó de este versículo, que si nosotros tuviéramos una vida de tal manera que irradiara esperanza, los demás me quisieran preguntar, che, ¿a dónde vas vos que se te ve tan bien? Que podés, estás animando a hacer cosas que antes no hacías. ¿No es cierto? ¿Qué sería irradiar esperanza? ¿Cómo sería una, una persona, una familia que irradia esperanza? Muchas veces me encuentro en el trabajo ministerial que muchas personas están, se, viven limitadas porque en las familias no tuvieron crédito. No tuvieron quien les diera crédito, quien los afirmara, quien les, les diera seguridad de poder animarse a las cosas. Bueno la iglesia es el lugar donde eso puede ser sanado. Y la falta de confianza y la falta de seguridad que tuvimos en nuestro origen puede ser transformado por el poder que Dios trae a la iglesia. La iglesia que da crédito es, una, es un espacio donde creemos que el, las circunstancias del nacimiento no definen el futuro de la persona, sino que las circunstancias del nacimiento son circunstancias, pero lo que define el destino de una persona es lo que la persona puede creer en Dios, puede confiar en Dios y con el poder de Dios obrando en su vida puede ser transformada esa vida. Nosotros tenemos testimonios y tenemos ejemplos de vidas que han sido transformadas y que el origen no definió su futuro. Su origen no es su futuro. Su origen es una circunstancia, pero Dios tiene otras cosas mayores para su futuro, porque Dios quiere depositar confianza y fe y crédito en su vida. Y cuando el Señor dice que nosotros vamos a poder hacer obras aún mayores, tiene que ser, es eso, porque espera que podamos animarnos a poder hacer esas obras aún mayores. Y el pastor Norberto el domingo cuando predicaba nos decía que cuando hablaba del poder del Espíritu Santo nos animaba a creer, esperar y confiar en una manifestación más plena y más eh, potente del Espíritu Santo. Y esa manifestación se va a poder dar si todos tenemos esta expectativa, si le damos crédito en un sentido al que el Espíritu Santo se manifieste para poder ver las obras aún mayores entonces no sé cómo está su tarjeta de crédito espero que no le pase como a algunos que están en deuda ¿no? pero cómo está su, tar su, su tarjeta de crédito con referencia a su vida, a sus proyectos a sus sueños Dios quiere recargar su tarjeta de crédito en esta mañana quiere darle más crédito, le quiere decir estás en un lugar donde te pueden acompañar para poder cumplir tus sueños. Porque nosotros creemos en las relaciones y creemos en el apoyo mutuo. Y una de las cosas que me parece que caracteriza a la iglesia es no es una iglesia que es verticalista, que se baja una línea y todos tienen que obedecerla, sino que es una iglesia que es abierta, a responder a las necesidades de las personas. Y si usted ha tenido una necesidad y ha sentido que no se ha, ha sido abastecida, acérquese a nosotros y nosotros vamos a poder acompañarlo, vamos a poder buscar quién lo acompañe. Pero no le vamos a estar hurgando la vida para que para, para, eh, meternos indebidamente en su vida. ¿Entiende? Es una posición diferente. Es una posición desde donde queremos en el respeto de las personas, pero también estamos dispuestos a acompañar a aquellos que eh, están en necesidad, o necesitan consejo, o necesitan un apoyo. Somos muchos, acá hay muchos dones, gracias a Dios en la iglesia, para poder abastecer esas necesidades. Una iglesia que da crédito, anima a las personas a dar cuenta de su vida. Una de las cosas que ayuda y ayuda a la madurez emocional y espiritual es poder dar cuentas, contar lo que me está pasando, mis luchas, mis posibilidades, mis logros. Y a veces las personas no hablan porque tienen miedo del juicio, tienen miedo de la condena. Bueno, no es así. En un espacio donde uno puede mostrar su vulnerabilidad, Usted puede madurar en esa vulnerabilidad. Y el dar cuentas tiene que ver con esto. Estoy en esto, me cuesta esto, tengo esta lucha o tengo este sueño y no sé para dónde para dónde como que necesito la guía del Señor para saber hacia dónde dirigirme. De cuentas y va a encontrar un apoyo para poder seguir adelante, para poder construir Creemos en la construcción de las vidas. Y creemos, como decía la Escritura, que todos somos, tenemos que ser edificados. Nuestra vida tiene que ser permanentemente edificada. Nosotros tenemos que permanentemente poder revisar nuestra vida para poder. Eso es la Iglesia. Cada, cada palabra, cada culto, es, es como nos muestra un espejo y te dice, hermano, ¿cómo andamos en esto? ¿Qué cosas hay que corregir? ¿Qué cosas hay que afirmar? ¿Qué cosas estás contento que lo podés estar haciendo? Que lo estás haciendo bien y para cobrar ánimo, para seguir haciéndolo bien. Eso es la iglesia. ¿No? Hay mucha gente que es, ha sido muy lastimada en la iglesia. En ese sentido, si acá hay alguien que ha sido lastimado por esta iglesia queremos pedirle perdón porque no somos perfectos y podemos haber cometido errores o no abastecido expectativas que los demás han tenido. Si creemos que Dios nos perdona, también creemos que la capacidad de, de poder pedir perdón. Pero no se quede con el rencor, no se quede con el enojo, no se quede con el resentimiento. Acérquese, díganos cuál es su dolor qué necesita que nosotros le pidamos perdón cuál ha sido la herida y estamos dispuestos a poder cubrir esa necesidad a poder sanar esa herida para que usted pueda seguir creciendo Una iglesia que da crédito cree en el desarrollo de los dones y la multiplicación de los dones y cree que el señor abastece abundantemente todos los recursos que se tienen. Y nosotros lo hemos visto en este tiempo donde se ha pedido la colaboración para el CPI. Y el pastor dio fecha de vencimiento y el Señor suplió abundantemente. Y antes de la fecha de vencimiento eh, estaban los recursos. ¿Por qué? Porque damos crédito a, la, a, la, a los ministerios de la iglesia Creemos, confiamos y contribuimos a la edificación de los ministerios de la Iglesia. Y si usted está en un ministerio, ame los ministerios de los otros. Dele crédito a los ministerios de los otros. Porque nosotros crecemos por el, el, el estímulo y el crédito mutuo que nos vamos dando. No sea tacaño, sea generoso cuando hay algo que sale bien y le bendice. Agradezca sea generoso porque eso hace bien entonces queremos ser una iglesia que da crédito y que recibe crédito queremos ser esa iglesia que anima a las personas a seguir creciendo cuando uno trabaja en una empresa hay sistemas de mejora continua ¿no? y pertenecer a la iglesia tendría que ser este sistema de mejora continua como diría Melody, la iglesia tendría que ayudar a sacar la mejor versión de uno mismo. Y si cada uno saca la mejor versión de uno mismo, vamos a tener la mejor versión de buenas nuevas que podemos llegar a tener. Porque todos vamos a estar contribuyendo en ese esfuerzo y en, esa, en ese ánimo. Me gusta mucho lo que decía el pasaje de Romanos cuando estábamos leyendo que dice... Llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Si sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y tendrás la aprobación de los demás. ¿no? El Señor nos llama a servir con alegría, con bondad y con paz. ¿No es cierto? Entonces, un hermano dijo que estaba esperando recibir paz. Hermano, el Señor... Es el Dios de paz. Esperemos que el Señor lo llene abundantemente de esa paz. Entonces, la iglesia somos todos. Somos todos iguales con diferentes posiciones. Donde nos respetamos mutuamente. Donde nos amamos. Donde queremos que crezcamos, queremos crecer juntos Queremos ser desafiados juntos y queremos ser edificados juntos. Entonces lo voy a llevar en esta mañana a que traigamos al Señor. Si ha habido cargas con respecto de la iglesia, si usted ha tenido dolores, si usted no se ha sentido eh, comprendido, aún aquellos que vienen de otras iglesias y si han venido con esa carga, para que realmente podamos limpiar esta visión que, que podemos tener y podamos pararnos en este lugar de dar crédito y recibir crédito para que la, el cuerpo de Cristo sea edificado. Y después vamos a atraer a pedirle al Señor, para qué cosas necesitamos recibir de él ese crédito. Y cuando terminemos el culto, si, algún, si usted necesita que un hermano le confirme el crédito, pídale, hermano, ore por mí por este crédito. Necesito este crédito de parte de Dios. Necesito este apoyo de parte de Dios. Somos cuerpo y estamos abiertos a poder concretarlo. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra nos enseña, tu palabra nos edifica, tu palabra nos muestra, Señor, cómo querés vos que nosotros vivamos. Pero también tu palabra nos desafía y nos enseña a vivir como iglesia, a ser parte de ese cuerpo de Cristo que vos querés que esté sin mancha para cuando vos vengas pero en las historias Señor que cada uno ha tenido a veces vamos recogiendo dolores con respecto de la iglesia y no querés que nos quedemos con esos dolores por eso hermano, hermana si usted ha tenido una carga si ha tenido un dolor si ha habido una herida si ha habido una necesidad que usted no sintió abastecida Comparta esa carga con el Señor. Dígale al Señor que usted esperaba tal cosa y que no la recibió. Y también perdone a la iglesia porque no pudo ver su necesidad y abastecerla. Señor, sana estas heridas, sana estas heridas que afectan el cuerpo de Cristo y afectan tu poder obrando en la vida de nuestro, nuestra y en la vida de la Iglesia y limitan tu poder. Señor, sana, sana, sana profundamente y en ese lugar donde estuvo este dolor y estuvo una herida que. Vuelva a surgir el primer amor Vuelva a surgir la alegría La paz Y el gozo Que solo el poder de Dios Y el pertenecer Al cuerpo de Cristo Puede traer Y te damos gracias Porque vos lo estás haciendo Señor Y lo vas a hacer Pero también Señor Nosotros estamos en un momento En un tiempo Cada uno está en un tiempo que tiene cosas para hacer por delante Que tiene desafíos para concretar por delante Y necesitamos venir a tu presencia Para poder recibir ese crédito Esa seguridad, esa fortaleza Ese ánimo, esa esperanza que necesitamos Para poder funcionar en los caminos de la vida Y en los caminos que vos nos estás llamando a transitar Traiga esa situación delante del Señor Señor necesito crédito para esto Necesito de tu ánimo Necesito de tu esperanza Necesito de la seguridad de tu presencia y, el, y ninguno que vaya a pedir estas cosas Va a quedar desabastecido Porque de la fuente del amor Sobrenatural de Dios Empieza a emanar Esa paz esa seguridad, esa confianza, aún una capacitación especial. El Señor va a traer ideas creativas, va a traer nuevos pensamientos, va a traer un nuevo ánimo, porque es la mano del Señor que se extiende hacia la suya y es como viene la palabra profética, dice «yo te sostengo con mi mano poderosa». Y lo levanta usted de ese lugar donde está y lo sostiene para poder esperar más allá de lo que usted se imagina. La obra del poder de Dios y el Espíritu Santo en su vida. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque nos has puesto en un lugar donde podemos construir esperanza. Unos con otros Y donde sabemos que contamos Señor Con el Espíritu Santo Con la gracia de Jesús Y con el amor de Dios el Padre Que llena nuestro corazón En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y los dejo con este, esta traducción que me encantó Como una declaración para que sea una realidad en la vida de cada uno de ustedes. Que Dios, inspiración y fuente de esperanza, te colme de un gozo incontenible y de paz perfecta, como confías en Él. Y que el poder del Espíritu Santo continuamente rodee tu vida con su superabundancia hasta que irradies esperanza. En el nombre de Jesús, Amén y Amén Libre soy en Él Libre en el.